1: I like to drink wine more than I used to. Anyway, I'm drinking more.
2: Hola, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, bon dia, boa tarde, buenas noches. Bienvenido, 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 bienvenido a Triata Podcast. Hoy con Christian. Guillermo. Yo
3: soy el, el que menos sabe de vino del grupo, Toreto, pero, pero bien, vamos a hablar un ratito.
1: Ferran. Muy buenas, soy Ferran. Eh, así que nada, vengo aquí a pasar el rato.
2: Hablaremos de vino, lo que sea, tinto, rosado, eh, falsificado, verdadero, no importa. Hablaremos, hablaremos de vino. Yo tengo poca experiencia en la parte de vino, pero estoy con los, yo creo que el top 3, top 4 de España en vino. Hey, ¿Qué pasa? Bien, bien. El tema, el tema de vino, eh, yo... De, de bebidas alcohólicas en general He empezado muy tarde, no por tema de horario pero por tema de la edad. Eh, sí, es verdad, empecé, por ejemplo, con certeza con 30 y 32, 33 creo. ¿No, no,
3: no viste absolutamente nada antes de los
2: 32? Eh, no, no me gustaba nada, no, 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 me, no me apetecía. Lo que tomaba de una manera poco, poco usual, poco frecuente, era whisky, pero poquísimo, entonces raras veces. Y, bien, después de los 32, una cerveza, un vino, y me recuerdo que una vez he venido a España de vacaciones y me encontré con, con la uva tempranillo y... Me encantó, de hecho, me ha gustado mucho. Y bien, por, por ejemplo, España tiene otros tipos de vino también. Yo, a mí pensaba que solo tenía tempranillo para mí y todo esto, y, y no, pero hay muchos. Por ejemplo, ese fin de semana ha tomado un, otro esto, ¿no? Creo que el no, nombre. Que... No, así, es.
3: El, el. Si te refieres al que yo tomé el en fin de semana, que todavía lo tengo por ahí, eh, el nombre era de la denominación de origen. La uva de esa denominación de origen sigue siendo tempranillo. Vale. tipo de uvas? -todos, todos los países todos los países eh, antiguos eh, que se suele decir a nivel de vino eh, como puede ser Italia, Grecia, España, Francia, incluso Alemania tienen sus propias eh, sus propias variedades de uvas. ¿Vale? Incluso vale. Te, pues tendrás un tipo de uva u otra. Te pongo un ejemplo. La zona de Galicia, pues hay mucha uva específica, pues para poder hacer el vino albariño o el ribeiro, eh, lo que es la zona que son vinos blancos, ¿no? Lo que es la zona, por ejemplo, del sur, eh, pues en líneas generales como es mucho más, el terreno es, es también fértil, dependiendo de qué zona. Puede ser a lo mejor un poco más eh, eh, árido. Y lo que sí tiene generalmente es bastante menos agua. Pues hay también diferentes tipos de, de uva. Entonces, eh, hay un vino blanco que a mí me gusta bastante, que es el palomino fina. Eh, con ese se hace, por ejemplo, el barbadillo, que está muy bueno. Eh, luego, si te vas a la zona de Ronda, sí que hacen vinos tintos eh, con diferentes variedades. O la uva moscatel, que es una uva muy, muy, muy dulce, ¿no? La mosqueta de Alessandria, que es la que se suele dar aquí. Eh, hay
2: también... ¿Aquí tú hablas, cuando hablas de qué? ¿De Cataluña o de España? España,
3: España.
2: Ah, vale, España.
3: ok. No, Cataluña, lo, lo, más que Cataluña, todo lo que es el levante, tiene mucho lo que es la uva garnacha. ¿Vale? La garnacha es una uva muy típica de, de toda esta zona. Eh, por ejemplo, eh, la zona de...
1: Del
3: campo de Borja, que es una denominación de origen que pertenece a Aragón, ellos es muy típico que tengan vinos que son mezclas de tempranillo y carnacha, por ponerte un ejemplo. ¿no? Y generalmente, eh, conforme más te acercas a lo que es la parte hacia la costa, pues más es típico encontrarse la carnacha. Eh, sobre todo lo que es la zona de Castilla y León, eh, Castilla-La Mancha, La Rioja y demás, todo eso es tempranillo. Tú, de todas formas, eh, como bodega, tú puedes cultivar la uva que quieras, siempre que se ve bien en esa zona. Lo que pasa es que si tú quieres pertenecer a la denominación de origen de la zona, eh, tú tienes que utilizar únicamente lo que la denominación de origen dictamina. Es decir, si tú quieres ser un vino que esté dentro de la denominación de origen Ribera del Duero, que te da un caché, ¿vale? Es decir, todo el mundo sabe lo que es un Ribera del Duero. Hay gente, como es mi caso, que a veces busca expresamente un Ribera del Duero porque te gusta eh, sí, sí. el calor de la uva en esa zona y, y diferentes cuestiones. Pues la única manera en la que tú, como bodeguero, como persona que se dedica a la uva, puedes tener un vino que pertenezca a esa denominación, es cumpliendo lo que esa denominación dictamina. De y uno de ellos es que la uva tiene que ser tempranillo. Es decir, no puedes mezclar, por ejemplo, con un cabernet sardinillo, por poner un ejemplo. Si tú quieres, por ejemplo, utilizar otro tipo de uva, como puede ser un Petit Verdot o cualquier otra uva, eso te obliga a que te tienes que salir de la denominación de origen. Lo puedes hacer. De hecho, hay bodegas que tienen vinos que pertenecen a la denominación de origen y tienen vinos que no pertenecen.
2: Pero son buenos también. El tema, el tema de, de tener un G.O., por ejemplo, es que... No, no por... es decir, la denominación de origen
3: tiene eh, ciertas obligaciones de, para tú pertenecer a la denominación de origen X, tienes que cumplir lo que dice Bueno, pues el vino tiene que estar al menos X tiempo en una barrica el vino tiene que pertenecer a esta uva específica o estas variedades, porque en muchas ocasiones no solo hay una uva, sino que hay varias. Pero tienen que ser uvas que sean eh, uvas pertenecientes a esa región. ¿vale? Es decir, tú no puedes meter, por ejemplo, una uva perteneciente a, la regi a una región francesa, como puede ser Burdeos, eh, o, o como puede ser un Oporto, eh, no puedes meter esas uvas en en una denominación de origen rioja ¿vale? ¿por qué? porque si haces eso al final eh, no estás cumpliendo con la que la normativa te dice de ahí
2: y una, una duda, ¿y quién controla esto, por ejemplo?
3: no, tiene sus propios organismos de controladores, es más ellos, para darte lo que es el certificado, el sello, etcétera, etcétera ellos revisan y exigen que el tipo de uva es X entonces tú a ti, por ejemplo, si te gusta un tipo de uva, puedes comprar ese tipo de uva en España. Es decir, todas las uvas del mundo existen aquí, igual que en muchos otros sitios existen todas las uvas del mundo. Hay otras uvas que evidentemente se producen en muy poca cantidad aquí, porque son más típicas de otros sitios. Por ejemplo, Argentina. Argentina es muy típico la uva B. El vino B es
2: Pero típico. está bien este vino, no está tan malo. ¿eh? La uva se llama Mal, pero está bien el vino. No, a ver, el, el tema del vino,
3: el vino no es ni bueno ni malo, va sobre gustos y sobre lo que tú esperas. Entonces. Eh, bueno,
0: bueno, no es de todo cierto, eh.
3: A ver. El tema de los vinos va mucho, es un tema también muy subjetivo. Hay ciertos Sí, Luego no está el
0: tipo de uva, pero la calidad del vino eh, con la misma uva
3: eh, te, se nota. Evidentemente bueno. hay una diferencia, pero. Lo que vengo a decir, y lo digo porque además tengo amigos que son, que son gente que se dedican a esto y que tienen sus, son jefes bodegueros eh, en diferentes países. Eh, todo vino tiene su consideración y todo vino tiene que tener su respeto. Es decir, eh, lo que es el vino entre comillas malo, ese concepto, por ejemplo, para esta persona no existe. Eh, hay vinos mejores y peores. Eso no quiere decir, ¿vale? Evidentemente los hay mejores y peores. Y luego los hay, sobrevalorados e infravalorados. Sí, sí, sí. Pero hay una cuestión muchas veces personal. Luego están los humillers, está la gente especializada, que son los que dictaminan. Pero muchas veces, pero... un vino simplemente sigue un canon que no tiene por qué ser el tuyo.
0: ¿vale? No, no, claro está claro, pero para, también, para eso también sirve la denominación de origen. Porque ya te dan un estándar o te dan algo... Eh, que, que va muy relacionado con un estándar de calidad y que va muy relacionado con la zona geográfica. Entonces, tú ya sabes que es lo que te vas a esperar de esa denominación de origen. Oh, Otra vale. cosa es que pueda salir mejor o peor, según el año, la uva, o sea, por, por temas eh, climáticos, etc. Pero al final, para eso existe la denominación de origen. Para que sepas que la uva es tal, que es de esa zona geográfica y que además va a mantener ese estándar de calidad.
1: Yo te digo que he tomado vinos que valían una pasta o a menos que yo considero que vale una pasta de 100, 150 euros el vino, y yo no sé apreciarlo, no sé apreciar el coste de ese vino. Eh, así que, en parte, yo creo que sí que tiene razón eh, aquí Toreto, que obviamente eso va mucho a gusto, pero tengo que decir que, hostia, ante un vino muy bueno y un Don Simón, por pues poner una marca, eh, yo creo que todo el mundo sabe diferenciarlo, ¿eh?
2: Sí, sí. Además creo que también, pero ese tema como tú has comentado, si tú pones tres vasos de vino, uno donde como tú has comentado de 150 euros, otro de 100 y un Don Simón, por ejemplo, seguramente los dos más caros eh, serán mucho mejores de de lo que los otros y y hay, y hay diferencia como vosotros has comentado de cuánto tiempo está almacenado todo Cómo se produce el vino. Y bien, hay, hay marcas que son buenas. Creo que, que, voy, que voy mucho también cuando voy al mercado o tengo que hacer o comprar de vinos orientado por precio.
0: Sí. Pero, no sí al final, eh, en, eh, no, pero al final sí que tiene relación. Quiero decir, al final eh, el, sí que es verdad que el precio no tiene por qué ser el único parámetro, pero al final sí que te da al menos la primera valoración. Porque. Es lo que decías tú, eh, Luis, que te ponen tres vasos de vino y no sabes cuál es cuál, y te dicen el precio, y a lo mejor te gusta uno el más barato. Eso, por ejemplo, hay unos vídeos en, en un canal de YouTube que se llama El Comidista, que a, a gente que se supone que es medianamente experta en el tema, le dan a probar cosas que a lo mejor una cosa vale diez veces más que la otra, y, y le gusta más lo otro, o sea... Que, que no saben apreciar realmente lo que, lo que es bueno, pero eso ya viene una parte del postureo, ¿no? de, de, de lo que creo que es lo mejor y lo que creo que no es lo mejor. Pero vamos, que yo creo que sí, que como primer parámetro sí que sí que vale ¿no? lo del tema de, del precio. Otra cosa es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? me pasa a mí con el Protos. A mí el Protos eh, me parece que es un vino, eh, a mí nunca me ha gustado, sí que está bien, ¿no? está bien, pero es el típico vino que ha estado muchísimos años en, en venta. Eh, se le ha dado mucho marketing se, le ha dado mucho, mucho, se ha hablado mucho de él y ha llegado un punto en el que han subido los precios pero vamos, por puro marketing y por puro la gente que hablaba de, de este vino y, y le ver, daba buena pero valoración es no que me, te... me parece que vino valga lo que vale, por ejemplo es como un caso, ¿no? de que está sobrevalorado
3: con el nivel de vinos que hay ¿eh? y con los precios de los vinos o sea, eh, y, y te lo digo porque vas a cualquier otro país y simplemente una copa te vale 10 euros una copa. ¿Vale? Aquí, por 10 euros, te puedes llegar a comprar un reserva
2: que está muy bien. Esto muy sí, ¿en Esto sí. ¿Vale? ¿Y No puedes
1: entender comida. el porqué. Vas a entender el porqué, que es el coste de transporte, eh, de aduanas, etc. Ah, tiene.
3: vino de vino. O sea, no no tienes por qué ser vino en español. Me explico. O sea, incluso, teniendo yo vino y viniendo yo vino eh, el precio del vino en España es súper barato. Y de hecho.
1: Súper, sí, sí, sí. Eh,
3: en un restaurante vino de la casa y el vino está bien. Es decir, a ver, evidentemente un vino de la casa es muy típico tanto en España como en Italia, eh, incluso en Francia. pero Pero tenemos un vino, vino elevado. Tú pides un vino de la casa y ese vino se puede beber. Tú pides en otro sitio vino de la casa y es pipi de gato, o sea, y, y, y te da cosas, ¿no? Pero eh, tenemos la suerte de, de esta situación que en otros sitios no tienen.
2: A, a, a mí, como, como tema de, de vino de casa, por ejemplo, estuve en Italia el año pasado, creo. Y había, era un hotel, un hotel de, de el, nombre, el nombre español después cambio aquí, pero como, ven da, da igual, hotel fazenda, o sea, hacienda. Entonces, total, había vino de 5 euros para probar todo esto. Y he comprado y he falado, Mira, vamos a comprar de, como un souvenir y vamos a llevar a, hacia Sabadell. Y el pasado dos tres meses abrimos la botella y resulta que era un vino muchísimo bueno. Bueno, bueno, bueno. Y bien, y ella dijo: por cinco euros, un vino de, 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 de calidad que sabes de, que se va bien, tiene un, una, una combinación bien con, con la comida que hace, por ejemplo, un risotto, una cocina, una carne, y, y va bien. Otro tema, por ejemplo, de, de los precios de vino, que Fernando comentado también, es que hay países que quieren proteger tu mercado. Entonces, por ejemplo, en Brasil, una botella aquí que cuesta 10 euros, por ejemplo, cuando ha llevado una, hace, en, en las viajes que, que cuando voy a Brasil, se puede pagar 10 veces más. O sea, de 10 euros se van costando 100 euros, ¿sabes? Porque quieren proteger también el mercado, que quieren... Tema de aduana, tema de transporte y se eleva muchísimo precio. Entonces, como vosotros os he comentado, tenemos mucha suerte de, de, de estar en un país donde se produce mucho vino y vino de calidad. ¿Sabes? No, no son vinos que están por ahí.
3: A ver, que aquí también te puedes encontrar vinos carísimos. ¿eh? Además, tengo un conocido, no, no es amigo mío, pero bueno, nos hemos encontrado ya en, en alguna que otra celebración de, de amigos comunes eh, que comercia con vino. Y tiene, por ejemplo, algún vino de más de mil euros. Y lo tiene para comerciar.
1: Yo no, no, no lo entiendo eso, ¿eh? perdona, eh, Guille, pero no, es que no funciona no, no en la cabeza. No lo cambia la cabeza. No,
3: porque para ti no tienes importancia.
1: Sí, totalmente.
3: Es muy típico eh, que un Vega Sicilia esté por encima de los 150 y, y 200 euros. Un Vega Sicilia.
1: Al final, Guillermo, yo creo que es también tu capacidad. De, de saberlo apreciar. Yo no lo sé apreciar, lo sé. Claro. Yo no no, lo sé y aparte
0: también, también está el tema de que, de que el, la, el, número, el número de unidades que hay de este vino, porque también está eso, eso infla el precio a saco, o sea, puede estar mejor o peor, pero si quedan cuatro de este vino, esto, esto también Hombre, hace, vino subir muchísimo.
3: Precio. limitada, por ejemplo, que eso los hay, esos son vinos siempre muy caros. Luego también incluso depende del tipo de uva el tratamiento que tenga, hay uvas que son muy caras de producir el vino con ellas. Mm. Porque son uvas a lo mejor muy delicadas y otras porque tienen una producción muy baja. Eh, el, el ejemplo más claro es la Petit Verdot. ¿vale? Es un tipo de uva que da una producción muy baja comparada con otras. Y De hecho, en muchos sitios la Petit Verdot nos ha querido precisamente porque, bueno, yo para producir 100 litros en lugar de 1.000 prefiero producir los 1.000 entonces, cuando tú en un vino generalmente hay parte de vino que es con Petit Verdot, ese vino ya está por encima de un precio mínimo X porque ya hay de unos gastos por encima de lo que suele ser otro vino. A mí particular es una uva que me encanta, ¿eh? pero sí es cierto que son vinos más caros. Y Petit Verdot solo, sin mezclar con otras uvas, es, son muy raros. Los hay, los hay, pero esos suelen ser vinos bastante poco habituales.
2: ¿Y tú, tú has probado de este vino también o no? Sí, claro. Está buenísimo. ¿Y, y, y es bueno o de que tú has probado? ¿Cómo lo considera un vino bueno? De, es decir, de calidad y de precio, por ejemplo.
3: Eh, bueno, el tema de calidad y de precio, mm. generalmente digo, o sea, hay un tema muy subjetivo. O sea, teniendo en cuenta que no somos, creo, ninguno de expertos, al menos yo no lo soy, o sea, sí puedes ver muchas veces el tema de los colores y tal, o incluso puedes a veces llegar a identificar algún olor, muchas veces el, tu interpretación incluso de los olores no es exactamente igual que la de otra persona, pero sí puedes decir, oye, mira, me gusta cómo huele este vino, o me gusta cómo se ve este vino, y luego me gusta el sabor, me gusta el, el, el cuerpo que tiene, eh, si me da luego un, un, un golpecito en el último punto del paladar o no eh, si tiene un toque a madera pues ese tipo de cosas, evidentemente cada persona ya tiene su, su gusto personal, porque el tema del vino por encima de todo es una cosa que es tuya y es una cuestión cultural es una, una gran cultura que tenemos aquí, igual que tenemos por ejemplo el jamón ¿no? pues eh, el, vino, el vino es algo que es nuestro, el Mediterráneo especialmente es parte de nuestra cultura y una cosa que compartimos pues con, con eso, con los griegos, con los italianos, con, con Francia.
0: ese es. es. Eh, eh, por cierto, eh, Luis, lo que comentabas antes de, del precio y de la equidad del vino. Eh, eh, como estuve trabajando en el corte inglés, eh, tenían como una pared donde ponían como un cartel cada año. De la valoración que le daban a cada vino. Bueno, porque al final cada año tiene su cosecha. ¿no? Pues a cada cosecha, digamos que le daban, digamos que le hacían una cata de cada uno de los vinos de cada cosecha de cada año y le daban una valoración. Le daban, eh, no me acuerdo cómo era, pero era de 0 a 5. Y a lo mejor un vino, recuerdo que había uno que no, no, no subía de los 4 euros y era como el mejor valorado, por encima de, de vinos de 20 y algo euros. Sí, qué bueno. Y ese. Sí, y cuando pusieron esa foto en, el, en la pared, al lado de la parte de vinos, eh, ese vino, o sea, creo que duró un día. O sea, la gente se lo llevaba... A... Claro, al final, si sabes eh, la valoración esta, eh, creo que te ayuda bastante. Porque al final, sí que es verdad que, como dice Guillermo, es algo personal, ¿no? Que a lo mejor ese, ese vino que te, tiene cuatro estrellas, por decirte algo, a lo mejor a ti no te gusta. Pero sí que es verdad que, que esa calidad sí que se puede notar. Puedes notar que a lo mejor esa uva ese año ha sido una pasada o que esa cosecha es buenísima. Entonces, eh, por encima de eso, de ¿no? lo que comentaba Guillermo de los gustos, de que te puede gustar más un tipo de uva u otra, más el tinto, el tinto que el blanco, etc. Sí que vale la pena ¿no? probar esos, esos vinos que tienen una valoración alta porque posiblemente ha sido porque han tenido una gran cosecha y porque les haya salido muy buenas esa, esa tirada.
2: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que es decir, como tener un, un producto bien hecho, con un precio también que, que se puede consumir, no solo un producto, por ejemplo, muy elevado que, que nadie lo pueda consumir. Y además, como comentado, quizá para una persona tenga un gusto muy distinto y, y no aprecie, por ejemplo, la manera como nosotros apreciamos, o cada uno aprecia de una manera. Como he comentado con Guillermo anteriormente, yo empecé en este mercado, en este tema de vino, con 32 años, o sea, muy reciente. Entonces, antes de eso no, no tomaba mucha cerveza, mucho vino y, y bien, aprendiendo. Poco a poco voy tomando, voy gustando, tengo una aplicación que pongo mis vinos, que se llama Divino, yo creo que todos lo conocen, sí. y, y me voy poniendo y voy valorando y para mira, este vino aquí, realmente es, es, está bien, otro está mal, que no puedo, porque no, de hecho no, no puedo, en verdad. Es sentir, por ejemplo, mira, este vino tiene una, un paladar que empieza, me, me invento, me, empieza con chocolate, después se va rostado, después amargo y, se, y termina con, no lo sé, con, ¿sabes? Yo, yo, yo sincero, por, por, por mi ignorancia no puedo apreciar de esta manera. Yo, yo cojo la taza y se me va bien, el tema de, de paladar ya está. <risa> sí, no, y además además yo creo que
0: también es algo negativo, ¿no? Porque entonces no puedes beber cualquier vino. Tendrás que irte a vinos súper caros o sea, y te tendrás súper caro beber vino, ¿no? Porque mm. si eres tan delicado con el vino, es como que al final tienes que buscar vinos es que digas, hostia, es que esto si no es un vino de...
1: A, a sí. mí me pasa, ¿eh? Con los negros. Yo los negros no, no los puedo... ¿Te gustan los negros? no me gusta Pero los africanos de... o... No, no. Madre mía. Eh... <risa> es que no he escuchado nunca vino negro. Tinto sí, pero negro. Eh, vino tinto, vino negro, eh, no sé. A mí los negros no sí me gustan. Te caja vino negro, creo. Los vinos blancos sí que me gustan. Sí, y los rosados... Pues, pero, ¿qué pasa? Que también he probado algunos tintos que sí que son dulzones y que sí que me gustan, pero sé que no están bien valorados por, por la gente que entiende. Pero es lo que decía antes, Guillermo, que, que esto es muy personal. Entonces, bueno... Puede ser que el vino valga 5 euros, que a lo mejor la guía Peñín lo pone como un 79 o un 90, ¿vale? Pero que a mí me guste, o a mí que no me guste, aunque valga mm, 2.000 euros y la guía Peñín le sí. bueno, vale. es bueno 99. Es lo, lo importante, importante al final.
3: Bueno, sí, tarde, entonces, bueno, que la guía Peñín, a día de hoy, el, la, la puntuación que es absolutamente loca y que es un poco como el rollo eh, guía Michelin de cara al tema de la comida... Y, y que creo que está incluso pervirtiendo lo que es el espíritu del vino, las parte, la Peñín también pero si miráis, o sea, básicamente es muy dado a, a clasificar pero en base a unos criterios también que son de ellos entonces bueno, ahí... son varios,
0: ¿verdad? son varios expertos, ¿verdad?
3: Bueno, está la guía Peñín, como ha comentado antes este hombre, como ha comentado Ferran Está sobre todo... No, digo,
0: digo que la nota la, nota la, la, la cogerán a, a partir de la media de varios expertos. Sí, sí la hacen así. Asumo.
3: Ya, pero, pero no... eh, para mí incluso va un poco en contra de lo que es el, el espíritu.
1: Bueno, eh, es un poco también, ¿sí? también lo que decía Cristian antes, no que hay gente que se basa en eso para comprar un producto o en otro. Y, además, que a mí me gusta que lo... Que lo que lo numeren, aparte porque pues, yo soy muy de, de numerar todas las cosas que, que existen a mi alrededor, también para saber eh, la opinión media, una average de lo que los expertos mm, opinan. Y eso te da cuenta, te das, al menos a mí me da, me, me da un indicador, de que no todos los vinos caros eh, son tan buenos o, dicho de otra manera, que no necesitamos invertir muchísimo dinero en un, en un buen vino. O al menos para aquellos que entienden que es un buen vino.
3: Lo por ejemplo, según lo que te guste, es decir, a mí, para lo que es el día a día, con un cosecha voy más que bien. Pero yo para disfrutar y ir a tope con un tinto, a mí me gusta un reserva, me gusta ese toque a madera.
1: Pero Guillermo, hay reservas que valen, como decías tú, mil euros y hay reservas que valen cinco.
3: Ya, pero un reserva por debajo de cierta cantidad económica. Reserva de 5 es complicado ya de encontrar. Mínimo bueno. tendría, tendría que 8, Que de también te ¿eh? sí. pero, pero generalmente de media, un reserva está por 15, 20, 30. ¿vale? De media. Hay excepciones, pero es así. Sí, sí. Eh, bueno, evidentemente tiene mucho más coste. Tienes que almacenar ese vino, tienes que mantenerlo, tienes que subirlo de un eh, moverlo de una eh, barrica de roble a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que un cosecha, simplemente lo coges, lo tienes dos o tres meses, se, pues, se genera el vino y directamente ya lo tienes listo para embotellar. Entonces, el coste evidentemente es inferior. Pero bueno, eh, que ahí está. Este año supuestamente subirán los precios bastante, por cierto. Hombre, menos cosecha, ¿no? Eh, por eso, porque menos cosecha. Oh, pero creo que El problema
0: ha sido también que había menos gente para recoger, ¿verdad?
3: Sí. Aunque dicen... Es que hay, hay, hay dos cuestiones. Dicen que puede subir mucho el precio incluso que puede llegar a bajar porque dicen que el hecho de que no haya eh, apenas restaurantes y tal, que son los que hacen evidentemente los grandes pedidos de vino. Yo en mi casa me pongo una, o sea, una botellita, dos, pero no me voy a pedir 100 botellas. Las 100 botellas te la las va sí, sí. eh, Pues eso también les ha afectado, evidentemente.
1: Claro. Oye, ¿tú, Guillermo, eres de tomar vino cada noche o cada día?
3: Pues en los últimos tiempos estoy tratando de, de tomarme una copita de la comida.
2: Ya que Ula, caso, la, ¿no? Está bien, ¿no?
1: eh, yo, yo guardo, guardo eso para, para ocasiones especiales. Es como la cerveza. Las tomo en sociedad. Hay mucha gente que dice que fuma en sociedad, pues yo igual. Yo bebo vino o, o bebo cerveza en sociedad.
3: No, con grupos. no pero bueno, o sea es, es una copita. El otro día, por ejemplo, me empecé a hacer una, una cata yo solo. Tengo abierta tres botellas.
0: ¿Eh? <risa> ¡Madre mía! ser <risa> <¿Qué? Podría> organizar <risa> y que fuera la gente.
3: Tengo, tengo pendiente de, de abrir alguna que otra. No me importa tener varias botellas abiertas al mismo tiempo. Eso no quiere decir que me las beba de golpe, pero... <risa> Se pueden tirar ahí meses. Pero sí que me gusta mucho el rollito cata y el rollito comparación. Y sobre todo, comparar eh, denominaciones de origen. Evidentemente, no, no es una comparación quizás justa porque no estoy comparando, por ejemplo, lo mejor, los mejores de cada zona. Estoy comparando mm. vinos que he conseguido encontrar en el supermercado, de cerca de casa, con la situación actual que hay. ¿no? Aunque estoy pensando en comprarme alguno por... Eh, por algunos de los distribuidores que hay oficiales eh, por internet.
1: Pero sí, está chulo.
3: Eh, probar vinos. Sí, con y el... crees,
1: ¿Cuál crees tú, bajo tu punto de vista, que es la mejor?
3: Pues mira, yo además ahora que me... Cuando fui con Jenny a, a lo que es Casi de León, hicimos también una ruta de vinos que nos gustó mucho, por algunas bodegas y tal. A ver si un día tenemos una de esas que os va a molar.
2: Sí, sí. Eh.
3: Y yo firmo, ¿eh? Yo
2: firmo. Yo también. Pues, ¿no?
3: una, ¿eh? ¿eh? Alguna me quedó por, por probar y me gusta mucho una, una que probé allí, me gusta mucho el toro en la denominación de origen toro eh, me gusta mucho es de Zamora, más bien, es porque el, el vino tiene bastante cuerpo en general, ¿vale? Eh, de lo que he probado me gusta bastante el cigales también está bien el, el, yo siempre he sido muy fan de Ribera del Duero de Rioja no soy tan fan me tomo los Rioja, pero Rioja tiene una pequeña leyenda negra que le lastra y es que eh, durante mucho tiempo, aunque haya gente que no niegue y, y demás, pero durante tiempo ellos compraron uva de Valdepeñas y las pasaron como uvas de Rioja. Y, igual, que, igual que, por ejemplo, pasó lo mismo con Francia. Francia durante cierto tiempo nos compró uva a España y la pasaban por uva francesa. O Italia con el aceite de oliva. Eso también ha pasado que compraban el, el, el jugo del aceite o las aceitunas y, y luego ellos lo pasaban como, como producto suyo. Eh, a mí, por ejemplo, el, el vino de Castilla-La Mancha, y tengo familia, que me pues no me gusta mucho el, el, el sabor de chaua, en general. Eh, bueno, es una cuestión personal. Entonces, bueno, ¿hay buenos Rivera, Muchísimos. Y Rioja también hay muy bueno. Pero generalmente la zona de Castilla y León me gusta mucho en cuanto a tinto. En cuanto a blanco, eh, me gustan bastante los de Galicia en general.
1: Apunta fuerte, ¿eh? ¿El qué? Que apunta fuerte. ¿Por? Porque yo considero los, los gallegos un, unos buenos vinos blancos. Yo de, negr de, de negro sí iba a decir, pero si no, Cristian se ofende. Eh, tintos, tintos eh, no, no puedo opinar porque no, 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 no pruebo tanto, si no me gustan tanto pero los blancos, ostras eh, los gallegos son muy buenos y creo que además bueno, insisto que no, sé, no son los negros, pero tienen una buena fama
3: bueno, los, los, los verdejos de rueda también están bien también ¿eh? bueno, yo te recomiendo no te también un vino muy facilito de beber, que, que es muy afrutadito, si te gusta, afrutadito en blanco. Yo generalmente no me gusta mucho, pero este vino suele ser una excepción. Es el palomino fina. Eh, es la variedad de uva. Te recomendaría, por ejemplo, eh, un Barbadillo, que es generalmente mm, la
2: Barbadillo está muy bueno, sí. Y eh, bueno. esto, esto tiene que ir a una pero verde.
1: Para mí es el vino favorito. Mi vino favorito.
2: ¿Cuál? Sí, tiene mucho nombre. Perro Verde. Perro Verde. ¿es ¿Ese se encuentra en el mercado hay que ir a una tienda especial? Perro Verde
0: no, tendrás que ir a Corte Inglés o Carrefour también venden. Eh, sí, pero eh, Barbadillo, sí. creo que venden en Mercadona, Barbadillo. Porque yo Barbadillo fui el otro
3: día En todos lados. En el Corte Inglés se encuentra, en Mercadona se encuentra, en el Consum, es? que está cerca de mi casa, se encuentra. Famosito, Barbadillo. Eh, bueno, ah, bueno. Eh, es una de las bodegas más antiguas, ¿eh? es bastante antiguo. Es de
0: 1800 y algo, creo. Tú tienes, eh, Luis, tú tienes al lado Corte Inglés, tienes
2: eh, vino buenísimo allí, ¿eh? Sí, sí, sí. La, en Corte Inglés, por ejemplo, que, lo que tengo la costumbre de hacer es que hago la compra por, por la internet y siempre ah. pongo una botella de, de vino y de cervezas <risas> sí, para, para probar. Entonces, por ejemplo, en la gama de cervezas que voy corriendo más porque es más fácil también de tomar, Cojo muchas de mis vinos, siempre que hago la compra, pongo una, una botella. Y, uh -huh. y está bien, ¿no? está con corte inglés. O el tema, o tema de corte inglés, que para mí es un, una cosa mala, que cuando voy a corte inglés en persona, eh, uf, é, é, en, en el pasillo de vinos hay tanta variedad, tanta variedad que, que fala sí. eh, no lo sé qué hacer, ¿sabes? Entonces voy y cojo una cerveza, o una con otras, otras <risas> distintas. Sí, porque es, es verdad, eh, tiene una variedad de, 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 de rótulos, de, de labels, todo esto que que encanta. ¿eh? Para quien sabe sí, que sea... Y lo malo es
0: que no hay nadie. No hay nadie que sepa de vinos para poder preguntar.
2: Exacto. Si, si, por ejemplo, malo. se pone una persona que sabes que, que no quiere todo el día, porque dé un rato y fala, Mira, te da una, una sugerencia, todo esto, es mucho más sí. práctico, mucho más rápido. ¿no? Es que una bodega, que lo que comentábamos sí. antes. Una bodega sí que te...
0: Que pues en una, en una cata que fui de vino blanco, era vino blanco, sí, era vino blanco con sushi aquí en Barcelona. Eh, en esa cata me comentaron algo que me pareció muy, muy guay, era que mucha gente, muchos catadores de vino, eh, una cosa de las que más le gustaban de, de probar vino, de catar, etcétera, era encontrar eh, vinos baratos muy buenos era como encontrar eh, tesoros, ¿no? En plan de que Mola. iban probando, digamos, vinos de estos que salen nuevos, ¿no? De cosechas nuevas, de pueblecitos, de cosas partidas, o sea, zonas de Lleida, zonas así cercanas. Hablo de Lleida porque es lo que en ese, digamos, en, ese, en esa cata era casi todo de aquí. Todo era de denominación de origen de aquí, de, de Cataluña. Y, digamos, que como hacían muchos vinos nuevos, eh, como que la gracia de eso era encontrar ciertos vinos baratos, eh, Buenos, buscar esas, digamos, esas reliquias, ¿no? De, de encontrar algo que comentábamos antes de barato y bueno, y encontrarlo sin que, sin tener que buscarlo en ningún sitio, sino ir probando y encontrando cosas que digas, hostia, este está muy bueno, y comprar una caja.
1: ¿Y te llevaste una lista o no?
0: No, no,
2: no. Muy mal, ¿eh? Sí, exacto, muy mal. Pero... Debería de anotar y pasar a nosotros, ¿no? Para probar. Porque como, como ha dicho Ferran, vosotros también dicho, por ejemplo, eh, la diferencia que hay también si se toma solo una botella es que yo creo que para otro día se queda con gusto distinto, ¿no? No queda sí.
1: con el mismo gusto. Yo opino igual. Y de hecho, cuando fui a una, bueno, a dos bodegas, porque el año pasado fui, fui con mi novia por ahí a, a hacer una cate de vinos por La Rioja. Cuando fuimos a dos bodegas, eh, nos hicieron... Bueno, fuimos a tres, pero dos bodegas nos, nos dijeron lo mismo y me sorprendió. Que normalmente en las catas ponen comida, tanto sea pues embutido, hay algunas que ponen eh, trocitos de pan eh, y hay algunas que, bueno, como picos, ¿no? Y hay algunas que incluso te ponen queso. Y eh, aunque nos lo pusieron, nos dijeron mm, os recomendamos que el queso, eh, bueno, los picos, incluso el el embutido lo comáis después de beber. ¿Por qué? Porque cuando tú eh, mezclas el sabor del vino y, y el queso o la comida que, que te pongan, normalmente es queso, lo que hace es que el sabor del propio vino eh, se extrapole y te quede mucho más bueno de lo que es realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que, que mucha gente dice, ostras, qué bueno el queso, ¿no? Te lanzas a por un trozo de queso antes de beber el vino, y entonces después el vino te parece mejor de lo que realmente es, por el simple hecho de que te mascara el, el sabor. Y me sorprendió que dos bodegas que no tenían relación alguna, simplemente en esta zona me dijeran lo mismo y que a la vez me sirvieran el producto. Uno le dijo, ostras, pero si me estás diciendo esto y me estás sirviendo un trozo de queso, ¿qué tengo que pensar de vuestro vino? Que no es tan bueno como, como yo lo puedo decir. Puedo predecir? No,
3: no es exactamente eso. Es como, por ejemplo, cuando vas a hacer una cata hay diferentes temas, es como por ejemplo te ponen un poquito de grano de café para que eh, te aísles el sentido del olfato vale, entre copa y copa es muy típico eh, y el tema del, del queso también es un poco junto con el agua y, y otra serie de cuestiones para que cuando tú haces una, un, diferentes catas un sabor muy intenso que quede el sabor del, 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 del vino y del vino. Lo puedes potenciar, pero hay quesos, por ejemplo, que sencillamente lo que hacen es eh, facilitar. Al final es un conjugar, es, 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 es un marinado. Es un marinado. Eh, ese marinado lo puedes hacer también con comida. Hay comida que potencia el vino y el vino que
1: potencia ciertas comidas y viceversa. Sí, 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 ¿no? Y te digo, yo, Guillermo, yo no, no concibo tomarme un vinito sin un trocito de queso, ¿eh? Cuanto más duro, mejor.
2: Bien, sí, sí, acompaña muy bien pan también, ¿no? Pan y jamón. Yo creo que... Joder, ¿cómo Así... sabe?
3: ¿Cómo sabe brasilero, eh?
2: Sí, bien. Ha aprendido, ¿eh? Ha aprendido sí. pronto. <risa> no, es verdad, es verdad. Y, y además se queda... ¡buah! En una... cuando, nos,
1: cuando nos invitan al sur podremos tomar unos buenos embutidos con vino.
2: Vosotros que, que tenéis experiencia, por ejemplo, ¿qué es un hábito común en, en España? ¿Es una taza de vino o una copa de cerveza en, en hora de comer? ¿Y qué plato combina más con vino? ¿Con vino negro, por ejemplo, una, una carne de vedella, una carne de, de pollo y, o, o un, por ejemplo, un pescado? Por ejemplo, pescado creo que es más para vino blanco, ¿no? Entiendo yo.
3: A ver, Hay ciertos estigmas, depende del vino tinto y del vino blanco, pero generalmente el vino tinto ha estado muy relacionado sobre todo con lo que son las carnes rojas, tipo pues, un chuletón de terneras, las típicas carnes así muy potentes. Eh, los pescados, sobre todo los que no son excesivamente intensos, han estado muy relacionados históricamente con lo que son los vinos blancos, sobre todo más afrutaditos y tal. ¿Por qué? Porque si el pescado a lo mejor es demasiado intenso, demasiado fuerte, pues al final básicamente te va a mascarar el vino. ¿Vale? El vino tinto es tan potente que una carne de esa manera, no, que también es muy potente, no te la va a mascarar, sino que se compensa mucho. Pero bueno, esto ya al final está cambiando mucho. Yo todo el otro día estuve viendo un artículo sobre maridaje y sobre gente que estaba cambiando los gustos de los maridajes y demás y que hacían propuestas así un poquitín, radicales para lo que es, a día de hoy estamos acostumbrados. Entonces, bueno, esto que te he dicho yo es como lo estándar, pero luego está la parte que diríamos real o, o oficial, que al final es tuyo. Bueno, tú, tú es lo que más te guste, con lo que más a gusto te sientas. Sí, eh, si te gustan más los blancos, el blanco lo puedes tomar con lo que quieras, simplemente porque te gusta más. O si te gusta más el tinto, pues el tinto lo tomas con lo que quieras. A mí como, me gustan los dos. El blanco lo que pasa, y esto sí que sí que es real sí que es cierto, el blanco tiene dos cosas. Generalmente se sirve más frío que el tinto en todos los sitios donde vayas y es, es tiene mucha menos graduación y, y es muchísimo menos intenso. Lo cual quiere decir que el blanco te lo bebes como si fuese agua y no te das cuenta. Por eso acaba siendo más peligroso que el tinto. El tinto te lo bebes más lentamente y, y lo degustas más. ¿Vale? El, el blanco viene, viene para saborearlo, pero estando tan fresquito y estando tan así, pues te lo bebes, vamos, te pintas una botella entre dos en un rato y no te has enterado hasta que sales del restaurante.
2: Estupendo. Esto también es verdad. De hecho, va más, por ejemplo, como tú en la vida, o que te apetece más, ¿no? Si te apetece una cosa u otra, hay que, que hacerla y, y ya está. A, a mí, por ejemplo, como... Siempre estoy acostumbrado con vino chinto, eh, si tengo pescado, salmón, lo que sea, o, o un bistec, me voy de vino chinto. Pero bien, eh, hay otros que, que también son, son muy buenos, que son rosé y, y blanco, pero la costumbre, la blanco lo uso para, para, para risoto y el negro para tomar y ya está, Bueno,
3: ¿te puedes ah. hacer un, unos platitos? con vinito eh, tinto muy potente, ¿eh? Con carne. O sea, haces como una especie de estofadito, uh -huh. con vinito tinto y te digo yo que te va a gustar, ¿eh?
2: Sí, sí. Me recuerdo que en Brasil hacía un plato que era un trozo de carne de un kilo más o menos, con vino, con queso... Pua, no me recuerdo el nombre del queso y quedaba brutal, ¿eh? con, con un terno, con mucho, mucho sabor y, y iba bien, ¿eh? y, oh, suceso, 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 un plato, un plato que para compartir en, en dos o tres personas, iba muy, bien, iba muy bien, pero bien chicos. Eh, bien, terminamos aquí entonces una mega triada y que ahora cada uno tome una, una, una copa de vino o, o que va bien, ¿no? De negro, de tinto, de blanco, de José y, y que va bien, ¿vale? ¡Adiós, entonces, chicos! ¡Que va vale. bien! Vale. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!